0: Ce soir sur Campus Grenoble 90.8 Nous ferons ce qui est interdit Nous irons ensemble à la buvette C'est l'apéro
1: Phonie. L'exception radiophonique L'apéro De la culture Au shaker et à la cuillère
0: Campus Grenoble, 90.8. chapelle avec euh, compost qui est venu euh, tout droit du 22e siècle avec sa cc 220 bonjour compost
1: salut je m'appelle compost je viens du post collapse et je suis venu un peu par hasard euh, et j'ai débarqué avec tout mon instrument de musique qui est un instrument traditionnel de mon époque qui permet de jouer des musiques de type techno électro sans électricité.
0: Donc aujourd'hui, euh, thématique musique traditionnelle. Du 22e siècle. Du 22e siècle, une époque très méconnue au final. Mm -hmm. euh, quelle est la base de, de la CC 220
1: Alors comme dans toutes les musiques électro, la base ça va être le kick. Ici, il est représenté par un gros bidon en plastique de 220 litres, sur lequel on a mis une pédale de grosse caisse de batterie, meufée avec une balle de tennis. On a tout ce qui sert à faire des snares et charlets, et ici représenté par euh, plusieurs types de plaques de ferraille de toutes tailles et un, par exemple un couvert gastronomique de cuisine, euh, des, un Charleston à capsules. C'est des capsules qui sont enroulées autour d'un ressort et euh, une cabassa de pied. Et ça c'est quoi Une cloche de vache. que je suis en train de développer en ce moment, c'est que je récupère plein de casseroles pour me faire un clavier avec plusieurs notes. Donc là, j'en suis à 6. Mon objectif, c'est d'en récupérer un maximum pour essayer d'avoir toute une gamme.
0: Une gamme, c'est combien
1: euh, Plus que 6. <rire>
0: <rire> Avis aux donateurs du 22e siècle. Euh, ces casseroles Oui,
1: en effet. C'est ce que je cherche. Donc, euh, je cherche les casseroles qui sonnent, qui sont assez solides et que je peux éventuellement réaccorder en les tapant au marteau. Mais toutes les casseroles ne font pas l'affaire. Alors, c'est pour ça que j'en cherche à en réunir un maximum.
0: La sélection euh, est rude. Très rude. Donc, euh, amenez tous vos casseroles. Euh, je vois là... un. Une espèce de scie.
1: Alors attention, elle est vraiment coupante, c'est une vraie scie, qu'on appelait passe-partout. Donc celle-là, elle date du 19e siècle, elle servait à couper des arbres à deux avec une personne de chaque côté. Donc euh, dans le 22e siècle, on s'en sert à nouveau quand on a besoin de couper un arbre, mais également pour faire de la musique. C'est pas une scie musicale comme on en joue avec un archer. Euh, ça marcherait pas parce qu'elle est trop épaisse, mais moi je tape avec des bâtons de ski, donc pour ça, ça marche. Elle est reliée avec une ficelle qui est attachée à mon tabouret à roulette, ce qui fait que je n'ai pas besoin de ma main pour la baisser, je peux juste reculer mon tabouret et elle descend toute seule. Ce qui me permet de faire des gros risers.
0: Qu -ce que tu veux... De quoi tu veux nous parler encore maintenant
1: alors là, j'ai tout un nouveau côté que j'ai appelé la raffinerie, parce qu'il est à base d'un bidon euh, également de 220 litres, mais en métal. Donc un baril, un ancien baril d'huile moteur. Donc euh, il me permet d'apporter énormément de réverb, d'autant que j'ai rajouté dessus un énorme ressort, donc, euh, qui permet de faire résonner les sons. Et euh, vous allez voir, c'est très riche et très puissant. Ouais, c'est la réverbe
0: La reverb, elle est faite par le... Ça là, le...
1: Alors dans le métal, déjà, ça résonne longtemps et le ressort, en plus, il permet vraiment de, de, de garder les sons et de les faire résonner encore plus longtemps.
0: La plaque en métal, elle sert à ça
1: C'est encore une snare qui me permet... C'est ma snare latérale droite.
0: Snare, ça veut dire... Euh, c'est un terme de batteur ou... euh,
1: C'est un terme électro, c'est la traduction euh, anglaise de caisse claire. Donc, qui, était, euh, qui est, qui est l'instrument qu'on utilise dans la batterie pour faire euh, plutôt paf. Paf, paf. paf, paf.
0: Il <rire> <rire> euh, y a quand même euh, la moitié, en termes de volume, de la CC 220, dont... qui reste toujours un mystère.
1: <rire> Alors, c'est un peu euh, la base mélodique de l'instrument, et aussi des basses. Donc, ce sont... Euh... En l'occurrence, 8 tuyaux télescopiques en polystyrène extrudé, donc qui est servait euh, à, à, avant, enfin euh, au XXIe siècle, à faire des barquettes en plastique jetables. Donc là, je les ai euh, enroulés et déroulés en forme de télescope. Vous allez voir, ça fait, euh, en fait, ça permet vraiment qu'il y ait un mouvement de filtre de style vraiment électronique, d'une extrémité à l'autre du tuyau. Parce qu'il y a des harmoniques différentes qui vont ressortir d'un bout à l'autre. C'est parti. Ça
0: fait quand même 2-3 mètres quoi
1: Alors le plus grand, il fait 271 cm. Et ensuite, il euh, y a un autre qui fait la moitié, donc qui, qui va créer à faire la, la note tonique au-dessus de la gamme. Et j'ai choisi une gamme de plusieurs notes, donc pas toutes les notes, mais euh, une, une gamme qui me permet de faire énormément de musique électro.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres euh, instruments euh, dans la CC220 qu'on n'a pas encore vu
1: Alors après, il y a tout ce qui est euh, effet. Donc euh, moi, je me sers d'une petite sirène que j'ai appelée la petite sirène, qui permet de faire donc, des, des sons qui montent et qui descendent à manivelle. J'ai aussi euh, trouvé...
0: Ça veut dire quoi, euh, petite sirène
1: bah, C'est une petite sirène.
0: C'est une, euh, une poupée
1: non, c'est une sirène à manivelle, je, je, je vous fais écouter.
0: J'ai compris maintenant.
1: Euh, ensuite j'ai découvert hein, euh, l'invention du mégaphone euh, qui, date, qui, qui vient de votre époque, donc j'en ai récupéré un et je suis en train d'explorer ce que ça me permet de faire déjà pour parler avec ma voix et également utiliser des objets que je vais rapprocher de ma bouche. Alors euh, ça je suis en train de l'expérimenter mais je peux quand même vous faire écouter où j'en suis. 1-2, un, 1-2, deux, un, deux, vous m'entendez Alors attention une guimbarde. Ah oui, alors grâce à l'électricité, j'ai également pu euh, trouver une machine à fumer. Alors euh, je m'en suis servi à la base pour le son qu'elle fait, c'est-à-dire j'ai découvert qu'elle pouvait aussi faire de la fumée et c'est vraiment sympa j'ai mis trois tuyaux devant qui permettent d'envoyer de la fumée à droite, à gauche et au milieu de mon instrument ça fait un effet visuel et sonore en même temps dont je me sers pendant mes morceaux alors dans cette chapelle j'ai trouvé euh, des, une boîte qui contenait des centaines de clés, alors ces clés là quand elles sont posées sur une plaque en métal elles, permet, elles font bzzt bzz, et ça fait... Euh, Paf, bzzzt.
0: La démo totale Vas-y.
1: Bidon plastique, 220 litres.
0: Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'entendre les sons de la CC 220, instrument de musique futuriste du 22e siècle. Et donc euh, ce soir en direct sur le 90.8, nous avons l'honneur d'accueillir euh, son inventeur Compost qui Salut. avec nous. Salut Compost. Euh, donc là tu arrives tout droit du futur euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble, euh, le coin, euh, en... du coup en 2124
1: Alors je suis arrivé il y a 4 ans déjà, donc euh, ça fait 4 ans que je vis euh, ici dans la région. Et euh, par contre, euh, oui, euh, en 2120, c'était euh, beaucoup plus boisé. Il y avait beaucoup plus de terres maraîchères dans la vallée du, -du Vaudan. Il euh, n'y avait pas cette énorme usine euh, qui s'appelle ST, je crois. Euh, voilà, il y avait beaucoup moins de parking, enfin il n'y en avait pas en fait. L'autoroute était devenue euh, une sorte de, de piste de ventre glisse et euh, l'air était vraiment beaucoup plus respirable.
0: ouais c'est trop fun. Euh, et par contre, il y avait euh, pas mal de restes de notre époque, j'imagine
1: Alors oui, ça, il y en a partout et euh, voilà, on s'accommode de leur présence, on essaie de les gérer, de les faire durer quand ils nous intéressent. Et euh, par exemple, on peut les surcycler en instrument de musique, moi c'est ce que je fais.
0: Ok, donc euh, tu as, as su dénicher, euh, bah, comme on a entendu euh, dans l'enregistrement, les, les sonorités euh, de, la, de la technolothèque
1: Oui, alors c'est pas moi qui ai inventé euh, ce concept, c'est vraiment un concept musical qui est né euh, après le, le grand collapse, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'électricité, les gens étaient de plus en plus en manque d'électro et de techno, et donc se sont mis à en jouer plutôt qu'à plutôt qu la, la faire avec des machines. Et donc, petit à petit, voilà, c'est né. Il euh, y, y a plein, plein, plein de variantes de gens qui fabriquent plein d'instruments qui sont toujours des instruments assez personnels et personnalisés. Voilà.
0: Le Grand Collapse, ça a été euh, un événement soudain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, euh, moi, de là où j'étais, j'ai pas tout vu, pas tout entendu. C'était un truc mondialisé.
0: Tu étais déjà né, déjà
1: non. non.
0: Et donc, euh, pour ça que on m'a raconté,
1: raconté ces choses-là. Mais euh, voilà, c'était... Euh... Un événement qui a basculé, où l'histoire de l'humanité et de la planète a complètement basculé. Mais ça, on va essayer de, donc, euh, de, de, de faire des recherches là-dessus et d'en de, parler euh, dans différents clips euh, où on pourra raconter cette histoire-là. Ouais.
0: On va plutôt revenir à la techno à la technothèque euh, techno -tech. Ça, je m'y connais. Ouais, tu t'y connais. Est-ce que tu peux euh, nous faire connaître un petit peu C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire, euh, ça, ça ressemble vraiment à de la techno comme on écoute aujourd'hui
1: alors oui, vraiment, euh, donc chez nous, la, la techno, c'est plutôt une musique traditionnelle, donc, euh, oui, c dont l'inspiration vient du 20e, fin du 20e, début du 21e siècle. Donc c'était toutes les musiques qui étaient faites avec des machines. Et euh, donc ces musiques-là euh, sont devenues euh, vraiment, oui, euh, ouais, vraiment traditionnelles maintenant. On en joue un peu partout, euh, dans les balles de village, euh, dans les réunions de famille, tout ça.
0: C'est international ou c'est plutôt euh, local autour d'ici
1: alors chaque, chaque région du monde a vraiment ses particularités musicales, mais, euh, mais euh, oui, ici, il ici, y, y, y a un style assez grésivaudant euh, ouais, dans la musique du 22e siècle.
0: Ok, donc tu parlais du fait que ce n'est pas du tout toi qui est en fait à l'origine de la technolothèque. Moi, je croyais, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup au 21e siècle. Bah alors euh... au 21e
1: siècle, je les cherche aussi. Euh, J'en ai trouvé, j ai, j ai trouvé un, un, un jeune qui fait ça, qui est en Bretagne, qui s'appelle Bastong. Je fais une grosse dédicace. Il tape sur des tuyaux, c'est super ce qu'il fait. Il y en a d'autres qui sont plutôt des musiciens de rue, mais euh, ce n'est pas effectivement la musique que vous écoutez au quotidien euh, sur vos radios. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, en fait dans, dans ta batterie, la CC 220, on peut comparer ça à une batterie. Euh, c'est tout pratiquement à énergie humaine. C'est ça
1: Alors en fait, oui, voilà, il n'y euh, a pas d'électricité qui rentre en jeu. Donc si, j'en ai rajouté un petit peu parce que je suis arrivé ici chez vous et qu'il y avait des trucs intéressants. Mais à la base, oui, c'est vraiment un instrument à percussion.
0: Et donc, euh, tout, euh, tout le concert, il est fait par la force de, de tes bras, euh, de, de tes jambes, quoi. C'est ça. Donc ça doit être une sacrée, euh, un sacré, comme un petit footing, en fait, un concert
1: euh, alors, je ne fais pas de footing, mais euh, je sais que là où je transpire le plus dans ma vie, c'est clairement en concert, ouais.
0: Et alors, tu peux tenir combien d'heures de concerts euh, comme ça euh...
1: Alors, euh, dans le post-collapse, c'est bien parce qu'on peut se relayer, mais euh, donc là, quand j'en fais des concerts, c'est entre une heure et une heure et demie.
0: Ok. Et comment tu fais euh, quand tu es, es trop fatigué, mais que le public euh, en redemande Ah bah, euh,
1: l'énergie du public est mon énergie. Donc, euh, si le public en redemande, je suis là.
0: Tu t'inspires, tu euh, ouais. Mmh, mmh. Euh, mais comment toi tu as eu cette approche là de, de taper sur des, des choses au pif euh, que tu trouves et de, de décider euh, que, que c'est intéressant euh, est-ce que tu est as un souvenir de trouvaille euh, vraiment marquant où tu t'es dit ça c'est un bon instrument de musique ça
1: ouais alors c'est vraiment euh, le bidon en plastique de 220 litres là c'est les gros bidons bleus dans lesquels euh, on on met tout un tas de choses pour lesquelles vous serviez dans l'industrie beaucoup, qui étaient gaspillées beaucoup. Donc nous, on les cherche, on les valorise. Et donc notamment en musique, ils permettent vraiment d'obtenir une basse puissante que, que j'adore.
0: Et euh, quand tu étais... Dès, dès, dès ton enfance, tu as commencé à, à chercher un peu des, des instruments comme ça ouais, quand
1: j'étais enfant, j'adorais vraiment les, les pots en métal. Donc les pots les, les, en métal. Les boîtes de conserve, les pots de peinture, euh, voilà, je faisais des collections de ça. Ouais.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, donc euh, la batterie, c'est depuis longtemps. Quoi.
1: Ouais, les percussions, je, je m'y suis mis très tôt et je n'ai jamais arrêté.
0: Et pour toi, c'est quoi qui va faire que le bruit euh, que, qui, au départ, ne va pas forcément être joli ou musical, euh, qu'est-ce que tu vas faire pour. Arriver en composant avec plein de bruits différents, euh, à faire euh, une sonorité plutôt agréable à écouter, et plutôt euh, qui donne envie de danser. C'est quoi les ingrédients euh,
1: Comment transformer un bruit désagréable en musique ouais, bah, Déjà, il y a des bruits qui ne sont pas intéressants jusqu'à ce qu'on tape très fort. Alors, quand on tape très fort, ça peut donner un son vraiment intéressant. Et évidemment, après, ça va être comment on agence ces bruits. Enfin, c'est la musique, quoi. La musique, c'est un agencement de bruits les uns à côté des autres. Moi, j'aime les musiques rythmées, assez classiques, qui font boum, tchak, boum, tchak. Et euh, c'est ce que je trouve le plus dansant. Et mon public a l'air de trouver aussi que c'est assez dansant. Donc...
0: Ok, donc tu reproduis des rythmes classiques sur des, des bruits euh, pas classiques euh,
1: je, Ouais, ouais c'est ça. Je trouve euh, des trucs qui font paf, des trucs qui font boum, des trucs qui font des mélodies. Et avec ça, on peut faire euh, boum, paf, mélodie.
0: Ouais, Ok. Eh ben euh, ouais ça, ça me faisait penser à toute la, toute la mouvance brutiste euh, de, des années, euh, fin, du XXe siècle. Mmh. Euh, et notamment, je voulais, je voulais faire écouter dans cette émission euh, une symphonie pour 100, 156 machines de bureau. C'est une symphonie qui s'appelle Les échanges, qui a été écrite en 1964 par Rolf Lieberman. Waouh. On vient d'écouter la symphonie Les Échanges pour 156 machines de bureau. Waouh Écrite en 1964. J'imagine que ah bon. vous avez euh, reconnu, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, il y avait 16 machines à écrire, 18 machines à calculer, 8 machines comptables, 12 perforatrices de bureau, 10 caisses enregistreuses, 8 humidificateurs-colleurs, 8 télé téléscripteurs, 2 métronomes, 4 cloches de signalisation, 2 gongs de porte d'entrée, 10 klaxons, 16 appareils de téléphone, 40 récepteurs de signaux de recherche, un duplicateur et un monte-charge.
1: Ah, c'est le monte-charge que j'avais pas.
0: Ouais, mm -mm. ouais, ouais, subtil le monte-charge. Mm -mm. ben moi, j'avais compté euh, 38 récepteurs de signaux de recherche. Mm -mm. Mais en fait, c'était 40. Ah. Un... <rire> un exercice difficile. Donc, euh, toujours avec euh, Compost, euh, sur euh, Radio Campus... Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toi, pas seulement parce qu'on est euh, le jour de la Saint-Valentin, mais aussi et surtout parce que c'est la sortie du premier clip de ton EP 2120. Et euh, ce premier titre... Chapelle 2120. Chapelle 2120, mm -hmm. d'accord. Euh, ce premier titre s'appelle Côté Cannes. Euh, donc c'est un clip qui est sorti aujourd'hui sur YouTube.
1: Oui, exactement, ce matin à 11h. Okay. Allez le voir tout de suite
0: et euh, c'est un peu, euh, moi, je, moi je suis allé le voir, hein. euh, c'est un peu comme une histoire.
1: Bah ouais, en fait, euh, on va essayer de raconter mon histoire euh, à partir de clips avec ma musique. Parce qu'on s'est dit que c'était un langage universel et que, en fait, je cherche si mon histoire est arrivée à d'autres gens. C'est-à-dire que si je suis tout seul là, du... qui vient des années 2120, ou s'il y en a d'autres. Donc voilà, je vais essayer de, de, de faire passer mon message, de, de voir si, si ça parle à d'autres gens, si on peut se retrouver.
0: Tu lances un appel. Exactement. Par ce clip. Euh, et et c'est une histoire très travaillée par la vidéo, quoi. Bah, J'ai
1: eu la chance de tomber sur un, un, un ami euh, qui, est, qui est vidéaste et qui, qui adorait mon histoire, qui adorait d'abord ma musique, qui a cru à mon histoire et qui euh, s'est dit qu'on pouvait la raconter en, en film, oui.
0: Ouais, C'est assez original de faire ça. C'est
1: Arsène Froger de frogerfilm.com. Allez voir son site, il bosse super bien.
0: Ouais, là ça a été, euh, ça a été tourné euh, dans, j'imagine, divers endroits.
1: Alors, euh, les lieux de tournage, je, je, on va les garder secrets, parce qu'en fait, je vais, je vais justement poser des questions pour voir si les gens arrivent à deviner où ça a été tourné. Donc ça, pour ça, il faut me suivre sur les réseaux.
0: Les questions, ce sera sur les, les prochains épisodes
1: euh, non, ce sera des quiz à partir de, 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 de ce premier clip de Côté Cannes.
0: Ah, donc en fait, c'est carrément une devinette. Euh, ouais, on va
1: faire des petits jeux, des quiz, des devinettes.
0: Ouais. Pour essayer de deviner euh, mm -hmm. les lieux du, de tournage. Uh -huh, moi, j'ai déjà quelques petites idées. Mm -hmm. je, peux, je peux te dire... Tu pourras peut-être <rire> gagner un
1: t-shirt Compose collab sérigraphie et main.
0: Ah ouais, mm -hmm. c'est quand même euh, un gros enjeu. Euh, donc, il euh, y aura combien d'épisodes euh, Tu comptes en faire combien
1: bah, J'aimerais bien en faire euh, au moins 5 euh, pour illustrer euh, les cinq musiques de mon premier EP et euh, pour essayer de raconter voilà, euh, donc les prémices de ma musique et comment je suis arrivé ici euh, en 2020.
0: Et ça, c'est... Donc là, il y a le premier titre qui est sorti, côté canne Oui,
1: donc c'est le premier titre de l du premier EP qui raconte le premier épisode.
0: Mais il est assez court, non
1: Ouais, c'est un peu euh, une musique euh, qui donne envie qu'il y en ait d'autres et qui présente un peu euh, toutes les sonorités de mon instrument.
0: Ok, c'est introductif un petit peu. Mm -hmm. Un petit peu comme l'enregistrement qu'on a entendu au début de l'émission.
1: Ouais, bah alors je, déjà vous, avez peut euh, vous allez peut-être reconnaître la mélodie. Et euh, oui, voilà, c'est une sorte d'exercice de présentation de ma CC220, de toutes les sonorités qu'elle peut faire et ce que ça peut donner. Et euh, voilà, le reste de l'EP vous montrera ce qu'on peut en faire.
0: Et ça va sortir quand le reste de l'EP
1: Le 1er avril 2024. Ce n'est pas un poisson d'avril.
0: Ce n'est pas une blague. Euh, donc, euh, en fait, c'est la première fois depuis toute ta carrière, depuis 4 ans de... que tu es revenu dans le coin. là. Euh, c'est la première fois que tu vas faire, euh, que as fait vraiment un processus d'enregistrement. Euh... Alors, c'est la
1: première fois tout court, parce que là d'où je viens, au 22e siècle, on n'enregistre plus vraiment la musique, on la joue, on l'écoute. Euh, là, j'ai découvert que bon, voilà, si on veut euh, diffuser sa musique au XXIe siècle, il faut euh, qu'elle soit écoutable sur euh, différents appareils. Donc euh, voilà, j'ai suivi euh, les gens qui, qui m'ont conseillé de le faire et, et on, on a on a essayé de le faire. C'était pas facile parce que c'est un instrument jamais vu, jamais entendu, mais ça marche.
0: Et euh, tu joues souvent dans une chapelle. Ouais. Est-ce que c'est là que ça a été enregistré dans la ça, chapelle tout,
1: Ouais, ça a été enregistré dans cette chapelle.
0: Donc euh... Pourquoi c'est intéressant
1: Alors, les chapelles, euh, ça fait partie des lieux privilégiés par les musiciens du 22e siècle, tout comme les églises, les hangars, les gymnases, des, des endroits qui ont une acoustique naturelle qui permet d'amplifier les sons ou d'apporter une réverbération naturelle. Donc, c'est des lieux où, euh, même sans électricité, on peut jouer de la musique et euh, danser dessus à, à, assez nombreux, quoi, faire des teufs. Quoi.
0: Mmh. Parce que toi, euh, avant du coup, cet enregistrement, tu faisais quand même beaucoup de concerts, de live.
1: Oui, euh, ouais, moi ça a commencé comme ça, la musique c'est live et, et effectivement là, après c'est un enregistrement.
0: Mmh. Et euh, t'as as trouvé beaucoup de lieux comme cette chapelle où, où des fois tu joues euh, dans... en plein air, euh, dans des endroits où c'est pas forcément... pas forcément super de pas être amplifié
1: euh, j'ai commencé à jouer dans la rue, parce que j'ai remarqué que bon, voilà, c'était là que c'était le plus simple d'aller. Euh, une bonne ruelle euh, vers la place Grenette où il y a un mur en face, du coup ça permet d'amplifier le son naturellement, ça marche super bien. C'est là que quelqu'un m'a vu et m'a dit « mais viens euh, faire un concert ». ils ont mis plein de micros tout, tout autour de ma batterie. Au début j'étais un peu « bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ?». Et je me suis rendu compte de, de la puissance de l'amplification quand vous mettez ces micros sur une grosse sono, et je me suis dit mm, « ok, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant ». Et là, ils m'ont vraiment encouragé à continuer à faire ça, ce que j'ai fait. Donc maintenant, je peux jouer en acoustique ou amplifié.
0: Ok. Et donc, dans tous les cas, on aura, enfin, on aura un son euh, suffisant. Euh, parce que c'est vrai quand il y a beaucoup de monde dans la salle et que, enfin, il bah, y a du bruit ouais. déjà. Euh, on peut, ça peut, on peut risquer de pas entendre. Quoi.
1: Bah oui, mais c'est quand même. Il faut se rendre compte, c'est tout. Tout ce qui est dans cet instrument, la contrainte, c'est que ça soit euh, assez bruyant. Ouais. et euh, assez bruyant, c'est-à-dire que moi je me protège toujours quand je joue parce que c'est assez violent euh, naturellement. Donc euh, on peut, naturellement, dans une chapelle, on peut largement écouter cette musique en... à 100, 150, euh, et puis selon l'acoustique de l'endroit, on peut être plus nombreux et le son peut porter encore plus. Ouais.
0: Tu as déjà fait des concerts dans la chapelle ouais et euh, là, pour l'enregistrement, par contre, tu as mis des micros dans ta chapelle
1: Là, euh, ouais voilà j'étais avec un ingénieur du son euh, de, de, du 21e siècle qui se connaît très bien, qui s'appelle Robin Van Damme. Il est venu, on a mis des micros partout. Et euh, voilà, donc c'était assez drôle d'enregistrer un bidon en plastique avec un micro à 600 euros, euh, tout ça. Enfin, bon, là, voilà, <rire> j'étais OK, on y va.
0: C'est un peu inversé, ouais. Mm -hmm. Et est-ce que, euh, donc tu avais déjà sorti avant cet album, tu avais déjà quelques, quelques sons qui étaient sortis
1: Ouais, alors c'était des la différence c'est que c'était des lives, donc euh, là pour le coup on mettait des micros. Je jouais tout en live, euh, en direct, on filmait tout en direct. Ça c'est les vidéos euh, qui s'appellent Chapelle Session, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et euh, là la différence pour cette EP c'est qu'on a décidé d'avoir un format euh, plus propre et euh, et pour cela, d'enregistrer chaque instrument séparément. Donc j'ai pu me concentrer euh, d'abord sur le kick, ensuite sur le charlet, ensuite sur les snare, ensuite sur les tuyaux. Et donc, euh, grâce aux ordinateurs, on a pu faire un montage sonore de tout ça euh, qui est vraiment euh, vraiment, vraiment très très clean, comme une musique du XXIe siècle.
0: Ah oui, d'accord. Ça fait pas un peu décomposer le fait que tu ne joues pas ensemble les instruments Ça n'est pas des Et vibrations bah, moi,
1: différentes été... Ouais, je pensais que ça ferait ça, mais euh, non, ça marche.
0: Ok. Et euh, comment est-ce que tu veux parler du processus de composition de cet album euh, Chapelle euh, 2120
1: alors ce premier EP il va retranscrire mes premières euh, mes premières musiques euh, voilà, qui sont, euh, que j'ai faites à la base et euh, toutes les musiques que je fais globalement ont été composées en jouant donc il n'y a jamais d'écriture, il n'y a jamais de, 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 y a jamais de, de pensée avant c'est euh, d'abord mon corps qui tape mes oreilles qui écoutent en même temps et euh, voilà toutes les influences musicales que j'ai en moi qui, qui ressortent. Il euh, y a des contraintes techniques sur lesquelles je peux travailler, mais euh, voilà en fait après les morceaux, euh, les morceaux se composent en jouant quoi.
0: Et euh, bah on va écouter alors cette euh, après en avoir tant parlé ce, ce premier épisode côté yes, Cannes.
1: Trop bien et allez le voir sur YouTube, la vidéo est magnifique.
0: Et vous êtes toujours sur le 90.8 pour l'apérophonie. Donc on est avec Compost Collapse.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette musique Allez la voir sur YouTube.
0: Elle s'appelle comment
1: Côté Cannes sur Côté ma canne. chaîne de Compost Collapse.
0: Côté Cannes de Compost Collapse sorti aujourd'hui.
1: Ouais, Je suis vraiment super content, c'est la première fois qu'on qu a enregistré quelque chose d'assez propre, qu'on l'a mixé, masterisé et qu'il y a un clip qui l'accompagne.
0: Et c'est beau, hein, c'est vraiment bien fait, c'est propre. C'est le premier épisode euh, d'une série de 5 de ton album Chapelle 2120. Mm -hmm. euh, donc là, on peut le découvrir sur YouTube, mais quand est-ce qu'on pourra le découvrir euh, en live
1: Alors en live, euh, pas avant le printemps, parce qu'on prépare euh, un, un nouveau live qui sera vraiment sous forme de show. On l'appellera donc le Compost Show. Pour lequel il euh, y aura vraiment un accompagnement au niveau du son justement euh, pour euh, cette question des micros et de comment l'ingé son doit connaître aussi mes musiques pour qu'on joue ensemble. Il y aura également un ingé lumière donc qui, qui, qui créera une installation lumière euh, dans le thème de, de ma musique.
0: Et pour l'instant, tu avais déjà euh, des lumières un peu partout dans, dans ta CC220, non
1: Ça commence, ouais, ça, ça commence doucement. Mais euh, là, ça sera vraiment euh, travaillé et donc ça sera visible pour la première fois le 11 avril à la bobine pour la release partie de mon EP Chapelle 2120.
0: Ok, il faudra être patient, mais au final, c'est dans, dans deux mois mm -hmm. Donc, euh, grosse soirée du coup à la bobine le 11 avril.
1: Oui, il y aura aussi plein d'invités, euh, donc des, des musiciens, musiciennes euh, de, de notre époque, du, du 21e siècle, qui m'ont euh, qui, qui, qui proposé de, de, de partager la scène avec moi et qu'on fasse des musiques ensemble. Donc, euh, ça sera euh, des exclus sur scène.
0: Aussi euh, dans le même style
1: Non, il y aura vraiment des styles très différents.
0: C'est qui ces artistes
1: euh, ils sont pas tous confirmés encore mais il y en a une qui est confirmée, c'est Citron Sucré c'est une, une chanteuse lyonnaise qui joue avec des, des synthés, des boîtes à rythme électroniques euh, voilà, il euh, y aura euh, un invité euh, très surprise qui s'appelle Dr Gagouze euh, voilà, il y en aura sûrement d'autres mais, euh, mais c'est pas encore confirmé donc euh... Mais génial Demain, je travaille avec Luan B, qui est une chanteuse rappeuse Maloya de Grenoble. Et on va essayer de faire un truc ensemble. On va voir ce que ça donne.
0: Mmh, Luan B, on l'a déjà eu à l'apérophonie il euh, y a deux mois, quelque chose comme ça. Et euh, elle est hyper présente sur la scène grenobloise. Mmh, mmh, et ça déchire. Ok, citron sucré, Luan B. Euh... Et c'est qui que tu m'as dit <rire> oh.
1: Docteur Gagouz.
0: Docteur Gagouz. Ok, donc euh, le 11 avril à la bobine.
1: Ouais, en plus il y aura un super méga DJ qui va venir avec tous ses vinyles depuis Dunkerque. Et euh, vous pouvez pas le rater, c'est Select Alex. <rire> il faut absolument que vous veniez.
0: Il y a quelqu'un qui est assez content euh, dans, le, <rire> dans la régie, je crois.
1: <rire> il a déjà pris sa place, je crois.
0: Est-ce que t'as d'autres dates, toi, boss Collapse
1: euh, j'ai beaucoup d'autres dates, enfin, j'ai quelques autres dates pour 2024, donc c'est pas encore bouqué. Si vous voulez me bouquer, allez-y, c'est avec plaisir, appelez-moi. Euh, mais euh, dans les dates marquantes de cette année, je vais aller au Fusion Festival en Allemagne. Je vais jouer 5 soirs de suite. C'est un festival dont je rêvais, et euh, donc je suis vraiment super content d'y aller. Je vais jouer dans un petit chapiteau, mais d'un énorme festival. Ce sera avec le fer à coudre. Voilà. Euh, après. Euh... Le fer à coudre? Ouais, c'est un collectif euh, entre Paris et Marseille. Euh, après, il y aura d'autres dates. Enfin, toutes mes dates sont sur, euh, sur Internet, donc sur Instagram, euh, Facebook. Euh, vous pouvez aller voir euh, ça si je passe près de chez vous. Et puis, si je passe pas près de chez vous, invitez-moi.
0: Ok, mais là, tu vas, tu vas décoller, quoi. Avec. Euh, avec plaisir. avec euh, <rire> toute cette sortie d'album, euh, le, la release party, le festival fusion, quand même, c'est des gros trucs, quoi.
1: Ouais, bah le but c'est de chargé. voilà comme je disais de, de faire connaître ma musique, de faire connaître mon histoire et d'essayer de trouver des gens euh, qui auraient la même histoire que moi
0: et la même sensibilité. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans la dans la suite à, à long terme ou moyen terme C'est quoi tes c'est quoi tes rêves les plus fous
1: euh, Je sais pas si c'est le moment de dévoiler ça, mais en gros mon rêve le plus fou c'est que <rire> c'est que <rire> vous arrêtiez avec euh, tous vos trucs du 21 e siècle qui font que vous détruisez complètement la planète et qu'on aille vers le post-collapse en le choisissant plutôt qu'en le subissant c'est à dire que je me suis dit que je pouvais partager ma musique pour vous montrer que le post-collapse c'est pas du tout déprimant, c'est la fête c'est magnifique euh, on a retrouvé euh, beaucoup de, de liberté de nature et euh, faut, plutôt que de suivre Elon Musk et tous ces gens là, euh, vraiment euh, on peut choisir d'aller vers le post-collapse
0: de, de suivre Compost Collapse à la place
1: Alors, je ne me présente pas du tout comme un messie, mais euh, voilà, moi je, <rire> étant arrivé là complètement par hasard, je, je, voilà, je me suis dit que je pouvais faire ça.
0: Ok, bah, beau rêve. Euh, bah, en tout cas, est-ce que tu as un petit mot à rajouter euh, à, aux auditeuristes euh, qui nous écoutent
1: Ouais, allez voir mon clip, il est sorti ce matin, il est vraiment trop bien, je suis trop refait, allez-y, c'est magnifique.
0: Sur Youtube Ouais. Et sinon, on peut te retrouver euh, sur Instagram, sur Facebook.
1: Ouais, carrément.
0: Ok, et eh ben, alors euh, je vais te dire merci. Hein. Merci, bah, merci euh, à toi vraiment beaucoup. D'être venu aussi, d'avoir euh, partagé euh, ta CC220, les petits secrets. Et ben, je vais aussi dire merci à Jude à la technique qui n'en revient toujours pas.
1: Je vous remercie vraiment de m'avoir invité pour parler de ça, pour passer mon message. Je, 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 voilà, je suis là. et Merci à Radio Campus d'exister, à tout le radio, réseau Radio Campus de France. Je trouve ça super ce que vous faites.
0: Bonne soirée à tous.